0: Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos 9, hoje eu quero falar um pouco a respeito de um cara que acho que muitos aqui é bem fã, que é Paulo, o nome dessa ministração é O Chamado, hoje eu estarei falando sobre aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações durante a nossa caminhada ou até mesmo o momento no qual ele se apresenta como salvador na nossa vida. Amém? Todos acharam? Ok, vamos lá, então. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os, seus, contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem a esse caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou uma luz no céu. Ele caiu por terra e, ouvindo uma voz, ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer? Os homens que estavam com Paulo... Pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas ninguém vinham Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e pôr-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu meu nome perante os gentios e, e os reis perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse... Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para para que você volte a ver e seja cheio do Espírito. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Todos nós, todos, sem exceção, Todos nós que conhecemos a palavra, que o Senhor nos chamou um dia através da cruz, sem exceção, o Senhor nos chamou para algo, ponto. Nós sabemos disso. Eu tenho esse cham- eu tenho um chamado na minha vida e eu compreendi esse chamado há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E às vezes você também. Eu não posso falar por você, eu posso falar por mim. Mas eu acredito que existe algo no teu coração, existe algo aí dentro que o Senhor já falou com você há muito tempo a respeito do que fazer ou não no reino. Porque é um dilema. Nós nós estamos na igreja. Nós estamos servindo, não é verdade? De alguma forma, nós estamos aqui para um propósito. E às vezes a gente se sente assim, mas que propósito? Tá, eu sei, deve ter um propósito. Estou aqui, mas que propósito? E a gente fica perdido naquilo que Deus tem para nós, para o chamado que o Senhor trouxe ao nosso coração. E eu quero dar um exemplo, poucos sabem da da minha história, a a minha história mais conhecida é daqui de Curitiba mesmo, não antes de eu vir para cá, e muitos não gostam muito da de Curitiba. né? Quem convive comigo sabe. Por quê? Porque eu sou um cara pentelho. né? Eu sempre fui pentelho e é difícil lidar com pentelho. né? E eu fui pentelho desde pequeno, desde quando eu era criança Eu dava trabalho na igreja, com certeza né? Teve uma vez, não é mentira, o pastor estava pregando no púlpito E o cidadão aqui, quer dizer, o mini cidadão, ainda sou mini, mas eu vou crescer Mas o mini cidadão aqui, enquanto o pastor estava pregando, eu passei por trás do batistério E fiz xixi num vaso, enquanto ele pregava Então, aquela voz veio e falou assim, por favor... Dona Cleire e irmão Marcos, dê um jeito no seu filho, é complicado, né? Então hoje eu até falo, olha pais e mães, deixe os filhos na escolinha para não atrapalhar, porque eu já fiz muito disso, de atrapalhar o pregador. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente sempre começa a nossa história em algum lugar. E eu entendi, quando eu tinha meus 14 anos, que Deus tinha algo para mim Relacionado a música, a missões, relacionado a pregar o evangelho, a ser evangelista E no meu coração naquela, naquela época ardia algo muito forte em relação a estar em um lugar E de repente ter pessoas ali, ou eu cantando ou eu andando E aquele desejo forte de falar, cara, eu quero falar algo poderoso para a sua vida O que? A cruz A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Isso cresceu muito no meu coração naquela época. E eu tinha só 14 anos de idade. Um pouco antes disso, eu ia com um conjunto, na época, que chamava Apocalipse, na na igreja, e eu saía com eles, eu era bem pequenininho, meu pai tocava teclado nesse conjunto... E eles começaram a fazer um trabalho em escolas. E nessa época, aqueles que eles começaram a fazer esse trabalho em escolas, eu acompanhava e eu curtia demais. E eles faziam algo, por incrível que pareça, muito parecido com o que o No Longer Music faz, só que, claro, bem mais precário. Mas eles tinham teatro junto e as músicas eram muito mais brega do que as músicas do No Longer. isso que as músicas do No Longer são brega. Então, olha só, quando, quando aquela época, a gente eu começava a ver aquilo, eles iam nas escolas, eles começavam a fazer aquele teatro todo sobre libertação, sobre que Jesus pode te libertar e bababá, babá. cara, as pessoas iam lá na frente, cara. Era muito louco de ver. Você sabe por quê? Porque não existe não existe lugar que a cruz não entre. A cruz entra em qualquer lugar não é verdade? E eu quero falar isso, com 14 anos, todo esse respaldo que eu fui recebendo de quando eu era menor, de que eu estava vendo, eu entendi, na época comecei a aprender a tocar, na época comecei a me envolver com um monte de coisa, até o ponto de que na igreja que eu ia já comecei a ser mal falado, claro, eu fui muito imprudente, mas isso aconteceu, e hoje não tem ninguém de sertãozinho que está aqui, o Bob, o Bob Bob viveu uma parte disso comigo, ele não está aqui hoje, Eu tive um tempo que, depois que eu saí, tendo esse respaldo, todo esse legado que eu aprendi, que veio comigo a respeito do Evangelho, de eu ver pessoas fazendo aquilo, aquilo cresceu muito no meu coração. E eu não tinha apoio, na época do interior de São Paulo, uma cidade com 200 mil habitantes, eu não tinha muito apoio, nem de igreja, até hoje, eu acho que lá ainda é muito precário com relação a isso, e muito muito fechado, de conseguir fazer um trabalho com a galera, com, com o pessoal que era locão lá com metaleiro, com, com roqueiro, essa galera toda aí. E na escola eu peguei, comecei a andar com eles, sendo cristão, eu nunca tinha me envolvido com nada underground na minha vida, mas eu comecei a pregar o um evangelho para eles. E os caras começaram a me taxar de white metal. E naquela época eu nem sabia que existia esse bagulho de white metal, black metal, coisa do tipo. E aí, isso espalhou no meio da galera na cidade. Pô, temos um white metal no meio da, da, no, aqui em Sertãozinho. Os caras, pô, Sertãozinho está evoluindo. Tem até white metal na cidade, né? E, na verdade, não era nada. Eu só era um moleque que, tava, que gostava do, da, da, do metal e estava ali conversando com eles. E, um dia, um rapaz chamado Magrão, eu chamei ele para ir até a minha casa. E ele foi. E, e ali na minha casa, a gente estava escutando umas bandas lá, estava escutando metal... E naquele momento eu eu senti muito forte assim, cara, fala de mim para ele. Fala fala do evangelho para ele. E ali eu peguei e falei, putz, bicho, será que eu falo, que eu não falo? E eu quero dar um parêntese aqui. A gente tem medo de pregar o evangelho. Quem mais tem medo de levar um não é nós, crentes. De chegar num lugar, de pregar o evangelho e ter medo de uma certa rejeição. Entendeu? A gente sempre tem isso. Putz, o que, que o cara vai pensar se eu falar não? Eu acho que eu tenho que agir um pouco mais assim para o cara de repente ir abrindo a mente dele para eu falar alguma coisa. Não, não. E naquela hora eu peguei e falei: Meu, vou falar. Falei, cara, é o seguinte, eu quero falar uma coisa para você. Cara, Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Ele ressuscitou e venceu a morte e levou os nossos pecados com ele. E ele te ama. E esse poder, cara, essa cruz, a ressurreição dele foi por você também, cara. Sendo quem você é, não interessa. Naquele momento foram essas palavras que eu falei, nada muito firulento. E ele começou a chorar e ali ele entregou a vida dele para Cristo. O nome dele é William. E a partir daquele dia eu comecei um ministério naquela cidade, no qual outras pessoas começaram a vir também. Essas pessoas começaram a vir, veio também o Bob, que não está aqui na época. O Bob era, era mais menino ainda, ele era mais novo do que eu. Ele veio também, começou a andar junto com a gente. E chegou uma época que eu estava com 15, 20 pessoas na minha casa, porque não tinha lugar para levar eles, e a gente fazia reunião de oração. E isso começou, isso começou a ficar muito frequente, começou a juntar mais gente. O que, começou, o que aconteceu? Uma vez, é, eu preguei o evangelho para um dos caras que se dizia black metal lá. O nome dele era Reginaldo. E esse cara se converteu também. Ele entregou a vida dele para Cristo. E ali, quando quando ele começou a caminhar com a gente, o pessoal ficou muito indignado. Infelizmente, galera, tem gente que é meio sem noção. Então, acho que o cara acaba levando essas paradas de de metal e de satanismo ao extremo e faz muita cagada. E o que aconteceu foi que, um belo dia, eu saí com esse cara para um passeio, para uma conversa, para levar ele para um discipulado. E, aquele dia... Dois dos outros foram até minha casa, a minha mãe estava lá, e eles falaram assim: Eu quero falar com o Ângelo. Ela falou: Olha, ele saiu. Ele saiu e eles puxaram o revólver e colocaram na cara da minha mãe. E eles colocaram o revólver na cara da minha mãe e falaram assim: Fala para o teu filho, que se ele não parar, eu vou matar ele. E eu vou matar a tua família também. E minha mãe entrou em desespero na época. E, E eles foram embora. E no mesmo dia, minha irmã e meu cunhado estavam no portão e passaram esses caras de moto e tiraram o revólver para atirar. E nisso a polícia veio e começou a perseguir eles. Não pegou, porque depois depois da outra semana eu fiquei sabendo que não pegou eles. Mas eles fizeram isso, entendeu? Por quê? Porque eu eu sei que existe algo que incomoda o diabo, é quando você perde o medo e a vergonha de falar daquilo que Deus te chamou para você falar, que é a cruz. É o Evangelho. Nós fomos chamados para o Evangelho. Todos nós fomos. E isso aconteceu naquela época na minha vida. E, durante muito tempo, eles ficaram perseguindo a gente. A ponto de bater, a ponto de muitas outras coisas. Né? E chegou um ponto que Deus me trouxe até Curitiba. E eu fui o pentelho que encheu o saco, junto com o Guilherme, junto com o Elias Asconcelos, que não está mais aqui, do Pipe e da Cátia, para que a gente começasse a reunião De uma igreja que vocês estão hoje Eu estou resumindo essa história Por quê? Porque eles já estavam cansados Eles já haviam tentado junto com a Giovana Junto com o Luciano, com o Moita, com a Liz na época E eles tinham parado E ali os pentelhos começaram a encher o saco Para que isso funcionasse Graças a Deus estamos aqui hoje Tudo tem uma conexão A sua vida, a minha vida Todos nós somos conectados de alguma forma O que isso tem a ver com Paulo? Vamos lá Paulo era esse cara, que um dia ele teve esse start na vida dele também. Paulo teve esse start. Assim como eu tive, assim que de repente muitos de vocês têm. De repente eu estou falando para vocês agora e você está visualizando exatamente o chamado que Deus colocou no teu coração. Você está visualizando ele agora. Fala assim, eu entendo, é disso mesmo. É disso mesmo. Só que às vezes a gente acha que as coisas acontecem assim, ó, pau. É agora, vai acontecer. Eu entendo o chamado que o Senhor tem na minha vida e eu entendo que hoje eu estou vivendo Ele na plenitude. Eu estou começando a caminhar na na forma e do jeito que o Senhor quer. Mas a gente nunca chega aqui sem passar por um tratamento. Nunca. Esquece. Às vezes a nossa falta de paciência leva a gente a tomar decisões ao contrário até aquilo que Deus quer. A vontade de Deus nunca vai deixar de se cumprir na tua vida, querido. Nunca. Mas pode ter certeza, a gente pode se machucar pondo a nossa mão no meio. Isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que aconteceu com outras pessoas também. Esse start, você sabe qual é. Você sabe qual é aquele start, aquele dia em que Deus colocou no teu coração algo que começou a queimar. Aquele dia que começou a queimar algo que você falou, putz, é isso, é isso, Deus. O Senhor me chamou para isso. Aí vai passando o tempo, o Senhor vai começar a lapidar a gente. Ele lápida a nossa vida no meio dessa caminhada. E no meio dessa caminhada, muitas vezes, a gente até acaba se confundindo. Não, acho que não é bem isso que Deus tinha para mim, não. Por quê? Por causa da nossa falta de paciência em esperar o momento certo de caminhar. O momento certo de falar, não, é agora. Agora é o momento certo. Não que você não vai estar fazendo coisas no reino. Não é isso que eu estou falando para vocês. Eu estou falando que existe um momento em que aquele boom vai acontecer. Existe. E esse boom acontece. Por que que eu estou falando isso? Porque eu olho para a minha vida no passado, até tudo que eu vivi. Eu passei por muitas situações ruins, muitas. Decisões erradas, bati a cabeça, fui mal visto, pessoas pessoas falaram mal de mim. Sabe por quê? Porque eu fui esse cara que não soube esperar. E eu dei motivo para que isso acontecesse. Eu dei. Eu dei. Me tratou? Me tratou. Eu cresci, cresci. Mudei muita coisa? Mudei. Tenho que mudar muito. Mas hoje eu entendi o que foi aquele start. Hoje eu comecei a viver algo na minha vida no qual eu não quero voltar mais atrás. Eu entendi qual o poder, o poder que tem a cruz de Cristo. Eu entendi isso. Às vezes a gente acha, nessa nossa caminhada, que a gente até está fazendo as coisas de Deus. Paulo achava também. Antes de Deus dar o start nele, Paulo também achava. Ele achava que a perseguição que ele tinha, que ele ele estava fazendo com com os cristãos, era algo de Deus para ele. Porque ele tinha no no coração dele que a lei e todas as coisas que ele vivia era o correto. Certamente ele estaria trabalhando para Deus com uma certa forma de ego até. Por quê? Porque quanto mais cristãos Paulo trazia, mais a moral dele subia. E aonde que eu estou falando e por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente tenta levar o ministério que Deus tem para a nossa vida para aquilo que a gente quer e não para aquilo que Deus quer. O que eu quero... É fama, é ser rockstar, é ter a banda, viajar pra caramba, ser sucesso, as pessoas parar, olhar, fô, oh, cara, aquele é o cara, aquele é o guitarrista daquela banda, ou oh, aquele cara é o vocalista daquela banda, ou oh, mano, aquele fulano ali é o cara de, de muito sucesso, não sei o que. Isso é o coração do homem. Todos nós desejamos algum tipo de status na vida. Todos. Mas no reino não funciona assim. Desculpa, querido. Não é o seu status. É o de Deus. É o status deles, é o status de Deus e não o nosso. E aí é que, a gente, é que a gente vive esse problema. É um problema no qual nós começamos a fazer aquilo que a gente acha. A gente até está no caminho, no propósito lá, estou oh, servindo a Deus, beleza. Mas está fazendo do jeito errado, mano. Está fazendo do outro jeito. Até o ponto que Deus derrubou Paulo do cavalo, Saulo, na época, e falou, meu querido, por que, que você está fazendo isso? Por quê? Mas quem é você? Eu sou Jesus. Eu sou o cara no qual você está pisando na bola. Eu sou esse cara aí que você está escorregando toda hora. Está vindo atrás de mim. Está me machucando. Eu sou o cara que você está vindo atrás achando que está fazendo alguma coisa para mim. Eu sou Deus. Você está fazendo o contrário do que eu quero. O que está que rolando, Paulo? Saulo. Na época ele era Saulo. Foi mal? O que está que rolando, Saulo? O que está que rolando com a gente, galera? Ou aquele chamado, aquele start lá no comecinho, aquele chamado, aquele negócio lá no teu coração lá, você acha que aquilo foi balela? Acha que foi balela? Eu não acho. Eu não acho que Deus coloca propósito no coração da gente por balela. De repente, esse é o momento que Deus está te dando um start de entender aquilo lá. É o momento que Deus está te cegando para que você consiga só ouvir a voz dele. Assim como aconteceu com Paulo. Paulo ficou cego. E naquele momento ele só viu alguém. Jesus. Só. Mais ninguém. Ele viu Jesus. E ali ele teve que focar, porque ele não tinha como ver mais nada a não ser Jesus Cristo. Ele teve que ver Jesus, teve, não teve jeito. E ficou cego por causa disso. E aí, onde a gente está com o nosso foco? Onde? Onde nós estamos focando o chamado que Deus colocou na nossa vida? Onde? Aonde? A única coisa que faz com que a gente continue, a única coisa que faz com que a gente continue é algo chamado fé. E isso Deus nos dá a partir do momento que a gente tem esse start. Porque aí a gente entende. E essa fé ela não é uma fé desistente. Não existe fé desistente. Fé persistente, você vai até o final. Você vai até lá. Ô, Ângelo. Mas Cara, acho que você não tem muita moral para falar disso. Eu não tenho moral para falar de nada e ninguém tem. Ninguém, nem Pipe, nem ninguém. Ninguém nesse planeta tem moral de abrir essa Bíblia aqui para falar alguma coisa se não é a misericórdia de Deus. Mas hoje eu posso dizer que o Senhor me abençoou depois de tanto bater a cabeça e entender as coisas que eu nunca, o, o foco principal eu nunca deixei passar. Que era a questão do evangelista, que era a questão da cruz, que era a questão da, do, das missões, que era aquilo que o Senhor tinha me, me, me trazido à luz. E isso aconteceu um pouco antes de eu ir a primeira vez para o Eu estava tudo bem, eu iria me casar, estava feliz, apaixonado, normal. E eu passei na frente de um de um sebo, eu costumo comprar vinil, Está aqui minha esposa que, que, para confirmar que eu só ouço vinil na minha casa. Então, eu achei um vinil da Sandy Perry, que é uma cantora gospel muito antiga. E eu comprei por coleção, nem para ouvir. E aí, no outro dia de manhã, eu coloquei esse disco para ouvir, para ver se não estava arriscado e iria guardar. E naquele momento eu comecei a ouvir uma letra que falava sobre missões, e aquele dia Deus me derrubou do cavalo. E aquele dia o Senhor me trouxe à luz algo qual eu estava deixando passar, porque eu mesmo tomei muitas decisões no meio do caminho, no qual me machucaram, no qual eu já havia praticamente esquecido aquilo que Deus tinha colocado no meu coração muito tempo atrás. E eu comecei a chorar, e eu não conseguia me mover, por Deus que está no céu. Por Deus que está no céu, eu não conseguia me mover. Eu fiquei mole ao ponto de não conseguir sair do chão. E aquele momento veio um arrependimento muito grande no meu coração a respeito de tudo que eu tinha, de todas as decisões que eu tomei erradas em relação ao chamado que Deus tinha colocado no meu coração. E eu não conseguia mais me mover. E naquele momento o Senhor falou comigo: "Você vai abandonar tudo. Agora é o que eu quero de você. E ponto." Naquele momento, foi a única coisa que eu consegui ouvir. E aquilo ficou me matutando, me matutando, me matutando. Eu fiquei uma hora e meia caído no chão, sem conseguir me levantar. E naquele momento, o que aconteceu foi que eu liguei para o Pipe. Falei, cara, está acontecendo isso e isso comigo. Com certeza ele não deu muita moral. Por quê? Porque eu fui o cara que fiz com que ele não desse essa moral para mim. Por causa de muitas outras decisões erradas que eu já havia tomado na minha vida que ele acompanhou. A gente ficou juntos na mesma banda praticamente 12 anos. Então, o que eu estou falando para vocês é que, quando eu falei esse cara, e eu fiz, resumindo, a única coisa que eu falei, eu preciso para uma organização missionária. E ele falou, cara, liga para o Luke. E eu não queria ligar para o Luke, porque eu tinha pegado birra do Steiger, por causa do Luke. Porque o Luke falava tanto em Steiger, tanto, que eu cheguei a pegar birra, e eu não queria nem saber. E chegou uma hora que o Pip falou, cara, liga para o cara e conversa com ele. E eu liguei e, tipo assim, ele nem pediu para que eu fizesse a, a escola compacta nem nada. Ele falou, cara, você já está aprovado, pode, cara, se você quiser, pode comprar suas passagens, vai ser em julho, assim, assim, assado. Isso aconteceu em fevereiro, foi no começo do ano. E eu deixei tudo, até mesmo meu noivado. E foi preciso. E eu vendi todas as minhas coisas que eu amava, porque eu tinha comprado eu vendi todas as coisas com dor no coração, eu deixei o meu noivado com dor no coração, é terrível ver você, ver a pessoa que você ama simplesmente chorando e você deixando ela para trás. E muita gente me criticou por isso, e eu sei disso, mas só eu sei o que eu passei, as dores que eu passei dos meu sentimento por causa disso também. E eu fui, e eu fui moído lá. A ponto de líderes, porque eu nunca fui um cara de respeitar muito, a ponto de líderes chegar na frente de 60, 70 pessoas, olhar para minha cara e falar assim, meu querido, você está errado. É assim, assim, assado que você tem que fazer. Ao ponto de eu com vontade de virar uma bolacha na cara do cara. Por que fazer isso na frente de todo mundo? E naquele momento eu tenho que abaixar minha cabeça, segurar a raiva com o um soco preparado, por Deus que está no céu, virar minhas costas e sair com uma raiva muito grande, ir no quarto sozinho e chorar. Era a única coisa que eu fiz durante aqueles três meses, meus tratamentos, galera, não vou falar todos, foi chorar, sozinho, sentindo solitário, abandonado, ao ponto de eu ter que clamar por Deus todos os dias. Passou um pouco, aquele cara foi lá, eu quero te pedir perdão, mas você passou no teste. Aquilo era um teste, e eu não sabia. É difícil no reino, e quando a gente tem um chamado, um propósito, às vezes a gente se submeter debaixo de autoridades, quanto mais debaixo de Deus. Paulo passou por isso, galera. Paulo passou por isso. Muitas vezes, a gente está naquela situação em que acontece o seguinte. Por exemplo, no versículo 13 até o 15, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos chefes dos sacerdotes, desculpa, que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu, esco- é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E às vezes nós somos isso. Nós somos essas pessoas do qual muita gente, as, a, a, os outros vão olhar para a gente e falar cara, esse cara aí? Não, esse cara nunca. Esse não. Às vezes para você. Você? Você não. que quê? Nunca. Olha a vida passada desse cara. Olha o que, que esse cara fez. Ele? Por que ele, Deus? Por que você? porque eu? Por quê? Simples. Deus nos escolheu para isso. Deus nos chamou para isso. O Senhor te chamou para o ministério no qual ele pôs no teu coração lá há muito tempo atrás e muitas vezes nós deixamos isso de lado. Deus quer que esse start volte à tona na tua vida, meu irmão. De repente essa palavra pode ser que esteja trazendo para você... Essa luz de volta. Desse chamado do qual você já deixou de lado, de repente. Mas que você sabe que é isso. Eu já confundi, cara. Eu, uma coisa que eu nunca deixei foi a música. Quem anda comigo sabe. Nunca. Isso é uma das coisas que eu tenho uma certeza muito grande no meu chamado. Mas, cara, eu já tentei ser evangelista em tudo quanto é tipo de área E nunca deu certo. Já tentei ser evangelista, não que a gente não é, a gente é, mas eu falo como você fala, não, isso daqui o Senhor me chamou para isso. A cruz nos chamou para pregar o evangelho, ponto. É isso, Cristo nos chamou para isso. Né? Paulo foi chamado para levar a palavra do Senhor aos gentios. Por quê? Porque ninguém queria ir. E galera, eu vou te falar, Deus precisa de nós. Deus precisa de você. Deus precisa, sabe por que eu falo que Deus precisa? Não que Deus... que ele é menor do que a gente. Eu falo porque ele colocou um chamado no teu coração, porque ele quer você atuando nessa área, porque ele precisa de você lá e pronto. E é isso. Deus nos escolheu para isso. Deus não nos escolheu para sermos pessoas sentadas, para sermos pessoas inoperantes no reino. Ou para ser apenas alguém de uma banda que vai chegar, vai tocar legal, pá, e vai para casa e acabou. Ou aquele cara da assistência social que vai lá, leva comida para o mendigo. Tudo bem, levou comida, trocou um papo legal, voltou para casa. Mas e a cruz ficou onde? Deus precisa de nós, de pessoas, que entendam esse chamado como Paulo entendeu esse chamado que quando ele caiu do cavalo e ele enxergou a Cristo, ele entendeu, ele entendeu, Paulo, o primeiro passo de Paulo depois dos três dias, quando ele voltou a ver, ele comeu, ele repôs suas forças e aí ele começou a pregar nas sinagogas, Paulo não saiu exercendo o ministério dele, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele saiu pregando nas sinagogas, ele começou a se movimentar, Porque esse era o tempo de processo, de trabalho que Deus tinha na vida de Paulo. Sendo ele Paulo, mesmo quem ele foi, Paulo precisou ser discipulado, Paulo precisou ser orientado. E se você, se eu, nós temos essa dificuldade, então que a gente procure orientação. Vamos dobrar o nosso joelho no chão, galera. Vamos pôr o nosso joelho no chão e começar a pedir para Deus, para o Senhor orientar a nossa vida vamos começar a dar atenção àquelas pessoas que estão para nos discipular, não vamos correr delas existe gente aqui nessa igreja que pode discipular você ministerialmente sim pode, e por que que a gente corre disso? o nosso ministério vai acontecer quando a gente estiver preparado meu irmão para Deus o teu ministério já aconteceu, amém? mas dentro do nosso tempo e espaço você precisa ser, ser, ser preparado, assim como eu. Esse processo ele nunca para, mas vai chegar aquele momento que você vai estar no campo. Eu recebi uma, uh, eu tentei, eu, eu recebi várias propostas no Steiger de trabalhar em áreas assim, áreas assadas. Chegou uma hora que eu falei, eu não posso aceitar. Eu não aceitei por quê? porque eu entendi que não era aquilo que eu já tinha entendido o que o Senhor queria para mim, e eu só orei, e eu não me tornei um missionário do Steiger de cara, demorou mais de dois anos, a verdade eu acho que eu estou sendo oficializado esse ano, agora, Né? aconteceu isso há uma semana atrás, e o que eu quero dizer é que eu assumi algo que realmente é algo que o senhor me chamou para fazer. Eles têm um projeto que se chama Plataforma Esse projeto é um projeto que ele é um Steiger dentro do Steiger. Ele é uma missão dentro da missão só para bandas. Esse projeto é um projeto muito legal e ele nunca... ele nunca é, Na verdade, já faz alguns anos que eles estão pensando, mas nunca deram esse start porque eles precisavam de pessoas para que isso acontecesse. E o que aconteceu foi que eu fiz um projeto há dois anos atrás eu nem sabia desse Plataforma E... E chegou esses dias, eu apresentei esse projeto e, na verdade, eu estou assumindo a liderança do Plataform no Brasil e na América do Sul. Vai ser pesado? Vai. Eu já estou sentindo esse peso. Não está sendo fácil. E eu sei que vai pesar mais. E se tem alguém aqui com bandas e que tem o interesse de pregar o Evangelho, meu querido, se você quer ser rockstar, esquece. Você não vai ganhar dinheiro com a gente. Mas se você quer pregar o Evangelho, fale comigo também. Pode me procurar no final do culto, que se a tua intenção é ter o coração para tocar para cinco pessoas, se necessário, que aquelas cinco pessoas ouçam o evangelho, cara, você é bem-vindo no nosso meio. E eu estou falando isso porque o Senhor colocou algo na minha vida hoje no qual eu entendo que é isso, com certeza. E olhando o meu passado, trabalhando com underground, trabalhando com bandas e tudo mais, é impossível eu falar, não, não é isso, é isso. E aí eu pergunto para a igreja, não tem algo assim para você? Não tem? Não tem algo que o Senhor colocou no teu coração, pelo amor de Deus, gente? Tem, tem sim. Você sabe que tem. Abandonou? Se não abandonou, continua caminhando e tenha paciência. Pode ter certeza. Paulo teve essa paciência. Ficou lá muito tempo sendo discipulado. E não pense que sozinho você vai conseguir as coisas. Paulo que foi Paulo não fez nada sozinho. Nada. Apesar de muitas vezes ele se sentir só e muitas vezes estar abandonado, ele nunca fez nada sozinho. Muitas vezes alguns dos seus discípulos foram ingratos com ele. E às vezes nós somos esse discípulo ingrato também. Eu fui. E às vezes em algumas em algumas áreas eu também sou. E eu quero mudar. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Se nós entendemos esse chamado de verdade, se você entende que o Senhor tem um, algo na tua vida que é de verdade que é o fogo que Deus te colocou, galera, tá na hora da gente levantar. Tá na hora da gente ir para cima. Eu acredito sim, fielmente que nossos dias estão curtos, como a gente canta em algumas músicas aqui. Fielmente, eu acredito que os nossos dias estão curtos. Ou vai passar a nossa idade e vamos ficar velhos e olhar para trás e não fizemos porcaria nenhuma. Ou nós vamos morrer porque a gente não sabe quando que a gente vai morrer ou não. Ou Cristo vai voltar. Não existe escapatória. De um jeito ou de outro a gente vai ter que dar conta disso. E não adianta a gente falar que Deus não avisou. Tudo isso é o que a fé move. Quando você vê algo, e aí você vai persistindo, mesmo que aos trancos e barrancos, mesmo que passando pelas dificuldades, pelas pelas suas frustrações, pelos momentos do qual você desiste e acha que não é aquilo, continua indo, a fé vai levar você até o final disso. Ela vai levar você no lugar que é para você estar. Que é a hora que Deus quer que que você esteja lá. E não a hora que nós queremos. Mas, nós não podemos ficar encostados. A gente tem que estar em movimento, porque a fé é movimento. E essa fé do qual Deus colocou no coração de Paulo, é impossível não ver movimento. É impossível. A gente não agrada a Deus sem fé. Eu quero parar a pregação por aqui. eu acho que está na hora da gente deixar um pouco de ser Saulo para ser Paulo. Então, deixar de parar de ser aquele do qual acha que está fazendo uma coisa certa para Deus, mas lá no fundo você sabe que você não está. Está na hora da gente deixar de ser Saulo, para ser Paulo. E atender o chamado do qual o Senhor já colocou no teu coração, do qual você sabe qual é. Feche seus olhos, igreja. Comece a pensar naquilo que o Senhor já pôs no teu coração. Você sabe, não sabe? Se você não sabe, meu querido, então vamos botar o joelho no chão e vamos perguntar. Porque o Senhor precisa de gente na colheita. Quando eu falo a igreja precisa, não digo a Gógota", eu digo a igreja, eu digo o corpo do Senhor nesse mundo precisa. Olha lá, busca lá, lá na tua memória, busca lá. Busca lá na tua memória. De repente você era garoto também, como eu fui garoto. Ou de repente você estava fazendo outras coisas, como Paulo estava, e Deus te mostrou outra. E mesmo assim, às vezes, a gente na nossa caminhada acaba ignorando. Vamos orar a Deus. E vamos pedir para que o Senhor venha fazer com que isso queime cada vez mais forte o nosso coração. E que nós nos levantemos... Com essa cruz em nossas mãos, ao redor desse mundo, que nós nos levantemos com essa cruz, aqui em Curitiba, que ela é poderosa para salvar, que nós levantemos com essa cruz, do qual a gente não vai negar, mesmo que a gente esteja sofrendo perseguição de morte. É essa a cruz, é essa, da morte e da ressurreição de Cristo. Quer poder no ministério? Quer poder no seu chamado? Sem cruz, sem poder. Sem oração, sem relacionamento com Deus. Pai, eu quero agradecer, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Ao que o Senhor tem feito na vida da tua igreja, ao que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Ao que o Senhor tem feito na vida de pessoas ao redor do mundo, Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor nos chamou para algo. Que nós não somos inúteis, Senhor. Nós não somos inúteis, Pai. Nós temos algo no reino, Senhor. Nós temos algo, Senhor, a fazer, do qual o Senhor colocou no nosso coração, meu Pai. A cruz é algo poderoso do qual o Senhor nos mostrou um dia, Senhor. E nós queremos usar, Senhor Deus amado, a nossa vida e aquilo que o Senhor pôs no nosso coração para levar essa cruz lá fora, Senhor, assim como Paulo fez, Senhor, tirando o Senhor Deus amado, tirando a cruz somente de dentro do judaísmo e levando para os gentios, Senhor, nós temos que sair para fora dessa igreja, Senhor, dessas quatro paredes, Senhor, nós precisamos ouvir o teu chamado, Pai, nós precisamos, Senhor, e eu te peço graça para que o Senhor nos faça enxergar apenas o Senhor, Pai, Mesmo que vá nos machucar Mesmo que vá nos derrubar do cavalo, Senhor Mas que a gente foque somente em Ti E esqueça o resto ao lado Esqueça o que os outros vão pensar, Senhor Esqueça Mas que a gente fique focado somente no Senhor Se a nossa vida é do Senhor, ó Pai É no Senhor que nós temos que estar focado em tudo, Senhor Sem exceção E sem negar, Pai Em nome de Jesus Amém Amém